Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. Dziś zapraszamy Was na rozmowę bardzo ciekawą. Zostajemy właściwie trochę w klimacie aury pogodowej, bo niedawno mogliście wysłuchać naszej rozmowy o kryzysie związanym z wodą. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tym, co i nam na co dzień wszystkim doskwiera, czyli porozmawiamy o upałach. Tak, ale będziemy rozmawiać o tym, jak upały dotykają uchodźców w północno-zachodniej Syrii, w ogóle w północnej Syrii. W związku z tym rozmawiamy z Małgorzatą Olasińską-Hart, która jest dyrektorką programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej. Dokładnie tak i o tym, na czym polega ich pomoc w prowincji Idlib, jakie są największe problemy, z którymi zmagają się uchodźcy, z jak tak naprawdę wieloma aspektami ich życia związane jest pogoda i, i, i temperatura i na jak wiele rzeczy wpływa to, że dotykają ich upały ponad 50-stopniowe już od jakiegoś czasu. Tak, zachęcamy Was, żebyście przeszli na stronę pmm.org.pl. Zobaczcie, jak Polska Misja Medyczna pomaga, także posłuchajcie tego, co mają do powiedzenia. A zachęcamy Was także i w naszej rozmowie pani Małgorzata Olesińska-Harty osobiście też o tym wspomni, do wsparcia Polskiej Misji Medycznej, bo to właśnie dzięki wsparciu nas wszystkich można udzielić realnej pomocy uchodźcom syryjskim. A teraz zapraszamy do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry, pani Małgorzato, jak miło nam znów Panią gościć w naszym podcaście. Dzień dobry, też się cieszę, że mogę być po raz kolejny gościem Państwa programu. Zwróciliśmy się do Pani z, z prośbą o rozmowę, dlatego że przez Europę przechodzi fala upałów, ale ona przechodzi nie tylko przez Europę. My doświadczamy dotkliwych temperatur, powiedzmy, ale na Bliskim Wschodzie sytuacja jest o wiele, o wiele gorsza i niesie za sobą też poważniejsze konsekwencje. Z racji, że, że Polska Misja Medyczna zajmuje się m.in. uchodźcami w Syrii północno-zachodniej, a tam sytuacja jest dość dramatyczna. Proszę nam przybliżyć, co, się, co właściwie dzisiaj się tam dzieje. Tak, przez Bliski Wschód, w tym przez północną Syrię, przez prowincję Idlib przechodzi fala upałów sięgająca 52-53 stopni Celsjusza. I oczywiście w takich warunkach, w jakich mieszkają uchodźcy syryjscy w namiotach, odczuwalność tych uderzeń gorąca jest o wiele wyższa niż w murowanych domach, w których mieszkamy my tutaj w Polsce i w Europie. Najbardziej upały dotykają osoby starsze i dzieci, które bardzo szybko się odwadniają. I to jest największy problem tych upałów, ponieważ jednocześnie już od początku konfliktu i początku tych przesiedleń wewnątrz Syrii są notowane bardzo małe dostawy wody pitnej, a też w niektórych miejscach ta woda pitna w ogóle nie dociera do ludzi, ponieważ jest zamykana przez na przykład Turcję. Także jest to olbrzymi medyczny problem, no którego problemem jest odwodnienie 
a też często w wyniku odwodnienia śmierci właśnie takiej bardzo mało odpornej osoby na tak bardzo drastyczne warunki atmosferyczne. No właśnie, ja chciałam też do tej wody nawiązać, bo ostatnio rozmawialiśmy nawet cały jeden, całą jedną rozmowę w podcaście mamy poświęconą problemowi wody i też właśnie ten temat Turcji przewijał się w różnych naszych spotkaniach z naszymi słuchaczami, która utrudnia dostęp do wody. Więc Chciałam się na tym poszerzy- tr- trochę głębiej y, pochylić. E, czy w takim wypadku, w takiej sytuacji, kiedy jest problem z niedoborami, e, w jakiś sposób pomoc humanitarna polega na dostarczaniu na przykład wody butelkowanej, czy też ta woda, która już jest, jest przynajmniej czysta, czy jest jeszcze kłopot dodatkowy z tym, że na przykład ona jest e, e, jeszcze do odkażania, czy, czy w jakiś sposób taki zanieczyszczona, że to jeszcze jest dodatkowo utrudnione. E, jak sobie można poradzić z tym wszystkim? Nie, oczywiście nie, żadne organizacje nie dostarczają wewnątrz Syrii butelkowanej wody, to jest po prostu kosztowne, nieefektywne, nielogiczne i bardzo trudne do zrobienia, też kosztujące transport, ta woda jest droga. Nie, oczywiście, że w takich wypadkach wodę się po prostu uzdatnia głównie tabletkami z chloryną i to jest taka pierwsza, najszybsza możliwa pomoc w takich, w taki, w takich sytuacjach, kiedy Woda, która ma być do picia bądź do gotowania jest skażona. Trzeba też pamiętać, że woda, którą mają uchodźcy dostępną, to jest woda gruntowa, tak? to jest woda pochodząca z jakichś źródeł, które nie są źródłami na przykład z wodociągów, gdzie ta woda jest oczyszczona. I ta woda gruntowa ma bakterie, które w wysokich temperaturach również tą wodę zanieczyszczają i zakażają, dlatego że bakterie w temperaturze powyżej 28 stopni zaczynają zaczynają się namnażać kilkakrotnie szybciej niż w temperaturach niższych. W związku z czym upał wpływa nie tylko na na przykład psucie się żywności, co też jest olbrzymim problemem, problemem w obozach, o czym też chciałabym powiedzieć, ale wpływa też na psucie się wody, która gdyby były temperatury o 10 stopni niższe, nie byłaby tak skażona i byłaby zdatna do picia tak naprawdę, a jej przygotowanie też spowodowałoby zabicie większości bakterii. Więc tą wodę najlepiej uzdatnia się tabletkami z chloryną, bądź przygotowuje, ale to jest też bardzo trudne, dlatego że oczywiście w obozach praktycznie nie ma elektryczności, a też opał, czyli drewno opałowe, bądź olej który napędowy, który jest używany do jakichś domowych generatorów prądu, jest po prostu nie, praktycznie niedostępny. W obozach nie ma lodówek, też nie tylko w obozach, ale też w całej wiejskiej części Idlib w Syrii są dostawy prądu obcinane. Na przykład Tel Tamr, właśnie w północno-wschodniej Syrii praktycznie nie otrzymuje elektryczności, ma tylko prąd jedną lub dwie godziny co dwa lub trzy dni. Więc możemy sobie wyobrazić nas mających prąd co trzeci dzień przez dwie godziny i właściwie praktycznie jest to dla nas bezużyteczne. Wszyscy w tym czasie na pewno ładują telefony bo to jest jakby taka pierwsza potrzeba, żeby być w kontakcie z wszystkim i ewentualnie móc zawiadomić rodzinę, czy też wezwać służby medyczne, więc ten kontakt jest ważny, więc każda dostawa prądu jest używana na ładowanie urządzeń elektronicznych. 
No ale jest to sytuacja właściwie taka, gdzie nie da się żyć tak, bo upały 50-stopniowe powodują sucie się żywności, która jest po prostu gromadzona w namiotach czy też w domach na wsiach w północno-wschodniej Syrii. Ta żywność się psuje w ciągu kilkudziesięciu godzin i są duże notowania zatruć głównie wśród dzieci właśnie żywnością zepsutą. Te dzieci są oczywiście odwożone do szpitali na płukanie żołądka i na pomoc i szpitale notują około 200 pacjentów dziennie, którzy są bądź zatruci żywnością, która się zepsuła, no bądź są właśnie odwodnieni. A to brzmi wszystko dramatycznie, ale jaka jest skala tego problemu? Ile osób jest dotkniętych w tym momencie niedoborem wody? No, my możemy estymować, że właściwie wszyscy, którzy mieszkają w namiotach, czyli około półtora miliona Syryjczyków, nie ma dostępu do wystarczającej ilości wody, aby, aby ją pić, tak żeby utrzymać właściwy poziom nawodnienia organizmu, gotować, ale też na przykład oblewać się zimną wodą matki i ojcowie w obozach właściwie bez przerwy oblewają dzieci i starsze osoby wodą po prostu na okrągło. Tak? Widziałam filmy, gdzie dziecko siedzi po prostu w plastikowej misce i matka na niego bez przerwy leje wodę, żeby schłodzić to dziecko. Tak jest też z osobami starszymi. To jest po prostu bardzo duży problem. Trzeba też pamiętać, że zwłaszcza dzieci w obozach są ubrane w ubrania, które nie są zrobione z przepuszczalnych materiałów takich jak bawełna czy len, tylko niestety są to najtańsze, najtańsze ubrania chińskie, które są zrobione ze sztucznych tkanin, które nie przepuszczają powietrza i w których te dzieci dodatkowo po prostu się duszą, więc one są rozbierane, oczywiście nie są wystawiane na słońce, dzieci są, są wewnątrz namiotu, w którym też jest 50 stopni. To jest naprawdę, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak każda jedna rzecz w takich warunkach, w jakich mieszkają uchodźcy w obozach, w namiotach, bądź w jakichś skleconych prowizorycznych schronieniach z blachy falistej, że każda rzecz która jest dla nas no, taka naturalna i bezproblemowa, typu otworzenie wody w kranie, skorzystanie z toalety, ubranie się w przebiewne, w przebiewne koszule. To jest po prostu tam niemożliwe. Tego po prostu w ogóle nie ma. To jest po prostu niewyobrażalne, jak Pani o tym opowiada. Wyobrażam sobie, że też pewnie to jeszcze się wszystko dokłada do, do jakiejś takiej dodatkowej przemocy wewnątrz obozów, bo słyszy się też o tym, że to jest często bardzo trudne środowisko, takie trochę rządzące się takimi prawami najsilniejszego, że też jeżeli ktoś na przykład ma jakąś wodę, ma nie wiem, trochę cienia, czy jakiś tam namiot w lepszym miejscu, to, to że też dochodzi do, do różnych starć między ludźmi, którzy po prostu walczą no, o przetrwanie w tym momencie, prawda? Nie, nie byłam nigdy świadkiem, ani nie słyszałam o takich precedensach, a byłam w obozach dla uchodźców i też wewnętrznie przesiedlonych, no nie wiem, kilkadziesiąt razy co najmniej, o, o ile nie więcej niż sto, 
i nigdy ani zarząd obozu, ponieważ te obozy są zorganizowane, to nie są obozy, które są dzikimi obozowiskami lub nieformalnymi osiedliskami namiotowymi. To są obozy, które są zorganizowane, które są pod kontrolą też syryjskich koordynatorów. To, to nie jest jakby żywioł, tak? więc tam nie ma prawa buszu. Więc ja się nie spotkałam z tym, żeby, żeby ci, którzy nie mają czegoś, co posiada rodzina, która jest w lepszej sytuacji materialnej, napadali na tą rodzinę, żeby jej to odebrać. Tym bardziej, że organizacje pomocowe starają się dystrybuować te takie najpotrzebniejsze dobra, w tym też wodę, czy pakiety higieniczne, czy żywność, sprawiedliwie, tak? Czyli na przykład dystrybuuje się paczki żywnościowe zgodnie z ilością członków rodziny. To nie jest tak, że każda rodzina, czy ma jedno dziecko, czy ma pięcioro dzieci, dostanie taką samą paczkę z chlebem, olejem i fasolą. Nie, po prostu to jest rozdawane racjonalnie, tak? Jeżeli jest rodzina która liczy kilkanaście osób, dostanie tą paczkę żywnościową większą niż rodzina, która liczy kilka osób. Ta dystrybucja jest kontrolowana i jest zaplanowana. To muszę powiedzieć, że, że jestem zaskoczona, ale tak cieszę się, że, że pani mówi, że nie ma tam jakichś takich problemów, bo ja się spotkałam z historiami na ten temat oczywiście no nie z pierwszej ręki. Znaczy sama osobiście nie mogę powiedzieć, że, że miałam okazję tego doświadczyć czy zobaczyć, ale i w różnego rodzaju reportażach prasowych czy, czy książkowych o obozach w Grecji, w Turcji chociażby. Często zdarzało mi się spotkać z tym, że istnieje taka konfliktowa atmosfera, czy właśnie, że, że jakieś formy przemocy istnieją, zagrożenia. A chciałam też dopytać, czy Państwo pomagacie tylko w tym rejonie, o którym mówimy, czy w ogóle to jest już teraz ta siatka szersza jeszcze na całą Syrię, czy, bo, bo chciałam dopytać pod kątem tego, że ostatnio właśnie czytałam taki ciekawy reportaż w Tygodniku Powszechnym, rozmawialiśmy zresztą o nim na naszym przeglądzie prasy, który organizujemy dla naszych słuchaczy i czytelników, który się skupia na wydarzeniach z obozu Al-Hol, tylko że jest to obóz jeniecki osób, które gdzieś tam były związane z państwem islamskim i, i o tym, jak wygląda taka codzienność w takich obozach i chciałam zapytać, czy nasza polska pomoc też dociera do tego typu jednostek, czy, czy raczej skupiacie się państwo na obozach właśnie stricte dla uchodźców? Nie, my nie działamy w obozie Alchol, tak jak, tak jak powiedziałaś, jest to obóz dla rodzin związanych z ISIS, które przy okazji schwytania bojowników islamistycznych też zostały aresztowane. To jest obóz, w którym głównie znajdują się kobiety i dzieci. Oczywiście jest to straszne miejsce. Jest to straszne miejsce. Jestem też dużo osób nienarodowości syryjskiej, nienarodowości irackiej, jest tam dużo osób, kobiet z dziećmi, które są dziećmi bojowników islamskich i z Europy i z Ameryk, no ale to, to jest miejsce, do którego my nie docieramy. Nie pracujemy też w tej części Syrii, która jest pod kontrolą i panowaniem sił reżimowych Bashira al-Assada, czyli nie pracujemy w Damaszku, nie pracujemy w Aleppo, ponieważ 
tam państwo działa, tak? tam dostęp do wody, prądu, pomocy jest. My jesteśmy tam, gdzie nie ma podstawowych dóbr, gdzie nie ma dostępu do wody, sanitariatów, prądu, żywności, gdzie jest 3 miliony osób ściśniętych na kawałku regionu Idlib, a część z nich nie, nie wróci do swoich domów właśnie na przykład w Damaszku czy w Aleppo, ponieważ grozi im to aresztowaniem, przymusowym wcieleniem do armii, być może utratą życia i mężczyźni i kobiety, matki, dorosłych chłopców nie chcą wracać do reżimowej Syrii, dlatego że ich, ich, prawdopodobnie ich domy zostały już dawno zajęte przez inne rodziny, które tam no, mieszkają na, na terenie reżimowej Syrii, można tak powiedzieć, a oni sami po powrocie spotykaliby się z prześladowaniami, więc dopóki ta sytuacja nie zostanie wyjaśniona na poziomie politycznym, wiemy, że Bashir al-Assad kilka tygodni temu wygrał kolejne wybory prezydenckie i będzie czwartą turę prezydentem Syrii. I naprawdę na pewno nie spocznie, dopóki cała Syria nie będzie pod jego kontrolą, więc te naloty, które teraz były na północną Syrię, w których zginęło też kilkoro dzieci, to, to, to jest część kolejnej ofensywy sił reżimu i aliantów reżimu, aby całą Syrię przejąć. I to na pewno się w jakimś czasie stanie. Nie wiemy, czy będzie to przejęcie zbrojne, czy to będzie przejęcie polityczne, ale na pewno jest to w tym momencie jedyny scenariusz, na pewno Syria się nie podzieli. Więc my nie jesteśmy tam, gdzie, gdzie ludzie żyją bezpiecznie, gdzie mają schronienie, gdzie mają dostęp do żywności, gdzie po prostu życie toczy się normalnie. Jesteśmy tam, gdzie no niestety są obozy bez dostaw podstawowych artykułów do życia i tylko pomoc z zewnątrz, pomoc organizacji humanitarnych jest w stanie jakby utrzymać tych ludzi przy życiu, ale też czasami jest to bardzo trudne, tak jak na przykład obecnie w fali upałów. Też wiemy, że dużym problemem obecnie w fali upałów są też ukąszenia owadów, które się mnożą, ukąszenia skorpionów, które właśnie mnożą się też w takich wysokich temperaturach do szpitala jest przywożonych bardzo dużo dzieci, które zostały ukąszone przez skorpiona i to też jest problem, dlatego że nie wszystkie szpitale mają antidotum na jad skorpiona i niestety czasami to ukąszenie kończy się bardzo źle. No, my nie potrafimy sobie tego wyobrazić, że nie mamy lodówki i nie mamy schłodzonych rzeczy do jedzenia, a to jest po prostu codzienność tych ludzi od kilku lat, ale w takich warunkach jak obecnie w tej fali upałów powyżej 50 stopni to jedzenie się psuje i też, i też, jest, i też jest przyczyną wielu zachorowań. Tak, a przechodząc do, do, do konkretnych przykładów Państwa pomocy, co, co w tym momencie Państwo robicie? w północno-zachodniej Syrii, czy w ogóle w północnej Syrii. W jaki sposób możecie Państwo pomagać no, tym ludziom, którzy są dotknięci no, klęską żywiołową właściwie, chyba inaczej tego nazwać nie można. Tak, my działamy z, od wielu lat z organizacją syryjskich lekarzy Humanitarian Message Organization. 
powołaną do życia przez naszego przyjaciela doktora Mansura Alatrasza. I akurat mamy to szczęście, że ta organizacja jest bardzo profesjonalną i dobrze zorganizowaną fundacją, która zajmuje się koordynacją pomocy w obozach więc my, i też zbieraniem i monitorowaniem potrzeb. Więc dzięki Humanitarian Message mamy wiadomości z pierwszej ręki o potrzebach w obozie i dostosowujemy naszą pomoc do tych potrzeb. Ale chcę powiedzieć wyraźnie, że my na przykład nie kupujemy tutaj maseczek, żeli do dezynfekcji, kombinezonów dla lekarzy. Nie wysyłamy tego do obozów i szpitali. My przesyłamy tylko i wyłącznie pieniądze i wszystkie rzeczy potrzebne do szpitali i do obozów są kupowane na miejscu, dlatego że to jest najbardziej efektywne wydatkowanie pieniędzy ze zbiórek, które wpłacają nam Polacy. Nie musimy płacić za transport, nie musimy płacić za cło, te wszystkie produkty są o wiele tańsze w Turcji, a Turcja otworzyła granice dla pomocy humanitarnej i można je bezpiecznie do Syrii przewozić. Więc my w momencie, kiedy mamy informację od naszych partnerów, że potrzebna jest żywność, to finansujemy paczki żywnościowe. Kiedy potrzebne są środki ochrony przeciwko COVID, wysyłamy pieniądze na środki ochrony przeciwko COVID. W tej chwili chcemy sfinansować kolejne protezy dla dzieci, ale też nieustannie zbieramy pieniądze na sprzęt medyczny do szpitali, który ratuje życie Syryjczykom i też mamy nadzieję, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy uda nam się ten sprzęt sfinansować. Oczywiście on będzie kupiony w Turcji i przewieziony do Syrii. Czyli teraz w kontekście tych upałów i tej klęski takiej związanej właśnie z dostępem do wody pitnej i do jedzenia, te, ta pomoc nie jest w jakiś sposób zmieniana na dostarczanie, nie wiem, właśnie żywności, czy tak jak pani mówiła, że wody też nie, tylko raczej to się skupia na tej pomocy medycznej, jeżeli jest tak ogromne zapotrzebowanie, co jest w pewnym sensie konsekwencją tego kryzysu, to po prostu, żeby jak najbardziej usprawnić, czy, czy umożliwić do realizacji pomoc tym osobom, które już trafiają do jakichś placówek medycznych, tak? Tak, naszym mandatem jest niesienie pomocy medycznej. W tej chwili inne organizacje i i tak jak powiedziałam, jest ta organizacja, która koordynuje pomoc, pomoc i jest też tak zwany Serial Response Coordinator Team, czyli jest cała grupa ludzi, która taki rodzaj klastra tak, w Idlib, czyli takie, takiej platformy zrzeszającej przedstawicieli wielu organizacji pomagających w Idlib, która dzieli się pomocą zgodnie z mandatem. Naszym mandatem jest pomoc medyczna, więc my, my w tej chwili zbieramy fundusze na sprzęt medyczny, ochronę przed COVID-19 zarówno dla mieszkańców obozów, jak i dla lekarzy w szpitalach. I to jest w tej chwili nasza główna zbiórka. A woda jest dostarczana przez inne organizacje. Dla przykładu Koszt tanku wody, ponieważ woda jest dostarczana w tankach, tak? takimi cysternami jest nalowana do takich olbrzymich, plastikowych pojemników, które stoją trochę wyżej, powiedzmy na wysokości dachu, żeby grawitacyjnie po otwarciu na dole kranu ta woda spłynwała do wiader, którymi uchodźcy ją pobierają. Tak? Więc cena na przykład takiego, takiego jednego tanku to jest około 6 dolarów. 
więc nie jest to, nie jest to bardzo wysoka cena, ale są po prostu organizacje, które zajmują się po prostu dostarczaniem wody i, i, i higieną i one się zajmują tą wodą. Ta, jeszcze żeby podać rząd wielkości, to, te, to ta cena 6 dolarów to jest cena... 20 baryłek, 20 baryłek wody, a jedna baryłka to około 160 litrów, więc to jest cena za 3 kubiki wody, tak? więc ta woda nie jest droga, problemem jest pewnie jej transport. Państwo macie swoją wyspecjalizowaną misję i, i się tego trzymacie, więc chciałbym może trochę wybiec w przyszłość, bo... No trudno mi o to nie zapytać, ale czy szykujecie się Państwo już na, na kolejną falę koronawirusa? Tak, oczywiście i stąd też te, nasz, te nasze zakupy związane ze środkami ochrony dla lekarzy i dla mieszkańców obozów, dlatego że wiemy, że ta fala przyjdzie. No, monitorujemy przecież wszyscy, nie tylko my, ale wszyscy monitorujemy sytuację w Europie. Wiemy, że też na Bliskim Wchodzie, Wschodzie w Izraelu jest kolejna fala związana z rozprzestrzenianiem się wirusa Delta. A czas oczekiwania przeniesienia się wirusa pomiędzy państwami no to jest po prostu kilka, kilkanaście dni, więc tak jak my w Polsce staramy się chronić przed przed wirusem i przed deltą, no tak samo my jako Polska Misja Medyczna staramy się w tym zakresie ochronić przesiedleńców syryjskich tak, żeby mogli mieć jakieś minimum, takie minimum bezpieczeństwa, a zwłaszcza personel medyczny, który no, musi leczyć, więc nie może zachorować. A czy w obozach była, czy też jest prowadzona akcja szczepień przeciwko koronawirusowi? Czy to jest coś, co um, nie, nie jest wykonalne w tych warunkach, żeby, żeby szczepionki tam dostarczyć na przykład? Więc yy, tak, w obozach była prowadzona taka bardzo minimalna akcja szczepień. Szczepionki dostarczyło yy, WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia przez Turcję. Niestety było ich po prostu tylko kilkanaście tysięcy, co na yy, potrzeby trzech milionów ludzi jest bardzo niewiele. I yy, właśnie w, yy, z informacji od naszych lekarzy, yy, z tego koordynującego działania wszystkie w obozach zespołu, wiemy, że zostali zaszczepieni przede wszystkim ludzie starsi. Te wszystkie szczepionki zostały przeznaczone dla osób starszych, aby je chronić, oczywiście też osób z chorobami typu cukrzyca czy nadciśnienie, żeby, no właśnie tak jak u nas w Polsce, żeby one były przede wszystkim zabezpieczone. Jest taki program COVAX WHO, który, który jakby prosi państwa bogate, które mają szczepionki o podzielenie się tymi szczepionkami z krajami, w których ich nie ma, ale niestety ten COVAX nie, nie, nie obejmuje północnej Syrii, jak również myślę, że nie obejmuje Syrii wcale, dlatego że nie tak dawno, około 2-3 miesiące temu, Bashir al-Assad w negocjacjach z, ze wspólnotą międzynarodową no właściwie postawił taki szantaż, nie pamiętam już dokładnie za co miały być wymienione te szczepionki, ale 
za ustępstwa, których on miał dokonać, domagał się właśnie szczepionek. Tak, to jest, to, to jest przerażające, więc... Tym bardziej, przepraszam, że ci się wtrącę, jest to przerażające pod kątem takim, że podobno też ten delta wirus, który się teraz, którego należałoby się spodziewać w czwartej fali, będzie jeszcze bardziej zaraźliwy, więc to może być tragiczne w skutkach dla, tak jak pani wspomniała, bardzo zatłoczonych przecież tych namiotów w obozach. Tak, oczywiście i też pamiętajmy, że że wariant Delta to przede wszystkim, oczywiście to jest duża śmiertelność i bardzo wysoka zaraźliwość, ale to też uderza w ludzi młodych, w przeciwieństwie do wcześniejszych wariantów wirusa. Ta mutacja atakuje ludzi młodych, którzy umierają na Deltę. Tego się bardzo obawiamy, dlatego że ci ludzie nie są chronieni, nie są zaszczepieni i nie będą zaszczepieni, a jednak w ich rękach jest, jest opieka nad całymi rodzinami. Więc to jest po prostu olbrzymi problem, przed którym pewnie Syria stoi. Jedyna szansa, którą ja widzę na to, że być może Delta nie dotrze tak szybko do Syrii, być może uda się jednak część tych, tych osób zaszczepić dzięki pomocy WHO, to jest to, że ten region jest izolowany, do niego nie docierają, no nie powiem, że turyści, ale do, nich, do niego nikt nie dociera, ja nie, nie możemy tam jako obcokrajowcy wjechać, ma tylko połączenie z drugą częścią Syrii, więc być może ta izolacja, taka totalna izolacja sprawi, że ta kolejna fala epidemii się opóźni bądź ominie Idlib. Dobrze, to podsumowując, co my wszyscy możemy zrobić w tym momencie, żeby jakoś tym Syryjczykom pomóc? Czy co możemy zrobić każdy z nas indywidualnie? No, oczywiście wpłacić pieniądze, dlatego że wszystkie, wszystkie organizacje, które pomagają w Syrii, zbierają tylko i wyłącznie fundusze, żeby żeby kupować pomoc na miejscu, więc zapraszam do naszej strony www.pmm.org.pl. Tam jako jeden z pierwszych slajderów to jest slajder dotyczący Syrii, pomocy na Syrię, więc każde, każde 20 zł tak naprawdę ratuje życie, gdyż jest to koszt opakowania antybiotyku albo środków przeciwzapalnych które my przekazujemy do szpitali i tak jak właśnie powiedziałam, to do szpitali przywozi się wszystkich, którzy mają problem ze zdrowiem, tam się przywozi odwodnione dzieci, tam się przywozi osoby ukąszone przez skorpiona, tam się przywozi osoby zatrute, które zjadły zepsutą żywność i to co my kupujemy do szpitali, to jest właśnie zarówno sprzęt, jak i testy laboratoryjne, jak i środki, które pomagają tych ludzi leczyć, więc bardzo proszę o wejście na www.pmm.org.pl, stronę Polskiej Misji Medycznej i wsparcie finansowe naszych działań. My się oczywiście przyłączamy do tego apelu. Ja jeszcze tak na koniec chciałam zapytać, czy, czy, czy myśli Pani, że istnieje jakiś, czy widać chociaż ten czubek tej góry jakby 
rozwiązania długofalowego tego problemu, żeby w jakiś sposób na trwałe poprawić poziom życia uchodźców, czy też żeby no, pomóc im w taki sposób, żeby oni już nie musieli mieszkać w obozach dla uchodźców, czy to jest kwestia po prostu sytuacji politycznej, która jest w tym momencie tak patowa, jaka jest i, i raczej trudno mówić tutaj o tym, że, że możemy być pełni nadziei na przyszłość. Ja myślę, że ten konflikt rzeczywiście powoli dobiega końca. W opinii mojej, a czytam dużo o Syrii i uczestniczę też w kontaktach i z organizacjami, które tam pomagają, ale też i z Syryjczykami, wydaje się, że że ten konflikt zostanie rozwiązany politycznie że odbędą się kolejne rozmowy, które zorganizuje jakieś państwo zewnętrzne, tak jak ostatnio Kazachstan, Kazachstan czy później Szwajcaria. Wygrana Bashira al-Assada w wyborach prezydenckich, czego wszyscy się spodziewali, nikt nie miał wątpliwości, że on wygra. Opozycja jest rozproszona, nie ma jasnego lidera, grupki i niedobitki islamistów też no jakby zniechęcają do, do gromadzenia się wokół, wokół właśnie takich, takich grup ludność cywilną, więc myślę, że wszyscy pragną bezkonfliktowego, niemilitarnego i niesiłowego rozwiązania wojny w Syrii i według nas to jest scenariusz. Mamy nadzieję, że być może przed nami ostatni rok tej wojny. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za ten komentarz i oczywiście zachęcamy do wejścia na pmm.org.pl Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Naszą rozmówczynią była pani Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Dziękujemy, że słuchaliście naszej rozmowy. Mamy nadzieję, że, no, że wiele z niej wynieśliście i pamiętajcie, żeby do nas pisać kontakt małpa.stosunkowo-bliski-wschód.pl Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie Zapraszamy Was też oczywiście do odwiedzania naszej strony internetowej www.stosunkowobliskiwschód.pl, gdzie możecie przeczytać wiele różnych artykułów i tekstów, i tak naszych, jak i od naszych różnych gościnnych redaktorów. Tak, i macie tam oczywiście dostęp do wszystkich odcinków naszego podcastu. Naszego podcastu możecie słuchać z naszej strony, ale jeśli wolicie, to oczywiście jest też dostępny w różnych platformach streamingowych. I pozostało nam już chyba tylko pożegnać się, życzyć Wam przyjemnego tygodnia i cóż, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.